0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Carlos Maff estamos aqui para mais um episódio do Plugado Podcast. Episódio 68, hoje vamos falar de música, entretenimento, de arte. Tenho aqui convidados muito especiais e acabei roubando o parceiro do Bento Ribeiro. Pois é. Tenho aqui, é, Yuri. Mais um capítulo aí nessa <risos> grande saga aí de, de brigas, né cara? É isso.
1: Você já se recuperou da última briga do Bento e é,
0: Plugado? Os convidados são... são... Seus convidados, os seus... É. a sua audiência é muito brava, né?
1: Culpa sua, cara. Você começou essa guerra aí, cara.
0: Mas o Bento... aí, ah, Bento, perdeu, velho. Agora Yuri no Plugado. Pois é. O
1: Mafta tá tentando me chamar pro Plugado faz um tempão. E tô com o Furlan aqui, né? Que minha ex-namorada falou que eu deveria ter feito um podcast ao invés de fazer com o Bento. A minha vida seria provavelmente Outro convidado? Muito
0: mais simples. Outro parceiro? É. Maravilha. Obrigado tamo por estar tá aqui. Tamo junto, tamo junto. É, é. Bento, desculpa a brincadeira aí, mas você perdeu, já era é, Ele não vai levar na brincadeira cara. <risos> Pô, tenho aqui Daniel Furlan e aí? Bento Abreu e aí? Eles que estão aí há muito tempo no mercado Com vários projetos E agora com a banda aí Vai lançar essa semana aí um novo, um novo projeto Fala um pouco é. disso aí
2: A gente tá na quinta-feira no ar, né? Tá lançando hoje Hoje foi o disco inteiro Nas plataformas digitais aí tinha ido o single, né, semana passada, a banda Tropical Nada, eu faço aqui com o nosso querido Bento. Tropical Nada não
0: é maravilhoso, hein? É. É um
3: eufemismo pra tropical porra nenhuma.
2: É. Não, tô brincando. Nada é a palavra que tem mais, no, acho que no, nas letras, né? Tinha história, é, né?
3: A gente foi analisando as letras, né? É. Nada, não, ninguém, nunca. É verdade, é. As letras do Dani, as primeiras letras em português, né? O Dani tem um trabalho já com música há muitos anos também acompanho de perto, e agora Fez é o primeiro muito trabalho. Já, pô, awesome. já fiz um, é, eu me lancei também como diretor audiovisual, oh. com um trabalho com o Daniel, é verdade. Surprise Surprise, em 2007,
2: éramos muito jovens,
3: é. <risos> e aí agora a gente está lançando Tropical Nada, trabalho com novas músicas, todas em português, eu particularmente tô gostando muito.
1: O Osso era em inglês só?
2: O osso era tudo em inglês. Que que o nome era Osso? Sei, cara. A gente só pensou isso depois também. Uma hora a gente mas calma aí. que o nome é ócio? Mas a banda já tinha que que 10 que anos. Definiu de estratégia? <risos> Por que, que você resolveu fazer em português agora, assim? Rapaz, foi me dando essa vontade aos poucos aí. À medida que o ócio foi é, acabando, assim, né? Foi murchando. E eu fiquei meio que, pô, realmente, cara, quando você canta em português, a parada é mais direta, assim, né? Mais você tem uma possibilidade de uma comunicação, dá um, mais um socão na cara, assim, com... com as letras, assim, que o inglês, mesmo que a pessoa que esteja ouvindo tenha um, um bom inglês e tal, mas sempre me parece sempre uma coisa meio que fazer uma curva, assim, né?
0: Uhum. Quem me falou isso foi o Rafael Bittencourt do Angra. Falou que era uma das frustrações não alcançar o público uhum. como bandas como Legião Urbana uhum. alcançou assim de, meu, tá no churrasco, lá a galera tocando violão e cantando. É, você meteu um angra com violão num churrasco, <risos>
2: é ousado. Vai dar... Olha, o risco
0: do churrasco ser cancelado. E aí não, não dá vai em certo. nada. Acho que não vai rolar. Mas vocês têm essa, essa pretensão de atingir o público de uma forma é, popular? popular Não, um público mais popular, né? Não ficar nichado ali numa num determinada... Não sei,
2: não, seria lindo se acontecesse você ficar popular a ponto de... É, eu acho assim, quanto mais pessoas consomem o seu, né, o que você está lançando, melhor. Sim. Se aquilo fica popular e, 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 e gira mais, acho que a intenção do, da, da, da gente que produz, eu acho que é que aquilo viaje, e atinja muitas pessoas, e, e as pessoas gostem ou se inspirem, o que quer que seja. Né? Umas pessoas vão gostar muito, outras Sim. vão gostar ok, outras vão achar nada, outras vão achar uma merda.
0: Mas quanto mais pessoas ouvirem, melhor. É, normalmente quem faz arte tá fazendo para alguém, né? Que, é... que atinja. Mas tem uma galera que tem o um discurso do underground, né? De, ah, não. Pô, não, tá eu não, isso, não, eu não tem isso, não. Acho que o, as,
2: as palavras que eu me envolvi que, que ficaram mais nichadas não foi por uma estratégia, um objetivo. Não, eu quero que isso aqui seja só para uma galerinha. Não. Eu acho isso besteira. Não, não vejo dessa forma, não. Mas, realmente, como, como, quando você fica muito autoral, é, existe uma tendência, às vezes, de você... Trabalho fica mais nichado, né? De, de... Você,
1: você pensa nisso antes de você? Não, fazer? zero, zero, não, não, É, então não. É. Não
0: pensa Mas a minha torcida é que é isso se expanda o máximo possível. Você pensa nisso no. no, no... Sim,
1: sim. Eu, eu sempre faço querendo que mais pessoas se identifiquem com a coisa, mas. Você não vai mudar a coisa, né? Esse é, não é.
2: Sim. Não, o que tem assim, às vezes você tá escrevendo uma letra música é. também, não sei é. do, 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 do ponto de vista dos arranjos aqui, mas você fala assim, não. Não é que você vai mudar pra atingir mais gente, mas você fala, pô, será que eu tô comunicando bem? Porque às vezes a coisa tá na sua cabeça de uhum. forma muito clara, mas não tá ali, né? Não uhum. tá na música, não tá no papel. Sim. E aí você se comunicar de forma mais clara, botar aquilo de uma forma que é, você se comunique melhor, é uma preocupação que eu tenho, mas com tudo, né? Não é só com a
0: banda. Você tem muitos, muitos atributos aí, né? Ator, comediante, roteirista, música, apresentador, cartunista... Ex-cartunista. 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 Qual que te agrada mais hoje? Qual que é a. Tá, agora a gente mais está mergulhado
2: nesse lance da banda, né? É. Então tá sendo muito maneiro, porque tinha muito tempo que eu não tocava. Por exemplo, a gente estava ensaiando ontem e eu nunca tinha tocado com tanta gente. A banda tá com. A gente não ensaiou com a banda completa ainda, mas no show vão ser até nove pessoas, né? Oh. E foi muito maneiro. Eu tava pensando. Muito foi muito maneiro tocar com banda grande, assim, com um monte de Quantos gente. Quantas pessoas? Nove? No máximo, com, com, com a participação nove, mas com alguns momentos oito, outros momentos sete. Ah,
3: mas assim, Qual que é a formação? Tem naipe de metais Ai. Qual que é a... Não, tem batera, dois teclados, um fazendo as linhas de baixo no Mug, né? Uhum. Então tem batera, dois teclados, duas guitarras com o Dani, duas backing vocals, um violoncelo. Caraca. E teremos participações especiais também, né? O Rodrigo Lima, da The vai ser uma participação especial do show. Ele gravou uma das faixas do álbum. Animal. E vai estar lá com a gente. Vai, inclusive, abrir a noite fazendo o DJ set. Vai ser muito legal. A noite vai ser... Amanhã vai ser... Ah, é amanhã no Estúdio SP. Amanhã... Falou, né? É de lançamento aí. aqui. É. É qual câmera que a gente fala? Ah, um... é a
0: sua. Pode falar pra
3: ela. A gente... Amanhã, no Estúdio SP, é, 22 horas, abre a casa, teremos três DJs convidados. Rodrigo Lima, do Dead Fish, Julinho da Van.
2: <risos> e André Marques. <risos> de...
3: <risos> Porra, esse sonho vai chegar um dia. E Só Diego que... Locatelli, também, vai fazer DJ set. E o show da banda, né? A gente vai tocar as músicas do álbum, vai, vai ter uma... Vão ter algumas surpresinhas também, né, Dani? É,
2: é. Porra, podia um dia, né, fazer um show com os DJs Jesus Luz, é. André Marques... Aquele Padre? O Padre, <risos> mas aquele Padre é mó depois eu... Ah, é? É, eu postava muito vídeo do Padre, que tem, eu tinha um vídeo dele tocando, é. e, a, e a apresentadora dançando, eu botava outras músicas, eu fazia uns stories, assim. Sim. Botava, sei lá, Slayer, sei lá, Planet
3: Ramp... Putz, <risos> o dia que eu coloquei a música que a gente tava produzindo com esse vídeo, o Daniel não, não riu da piada, não gostou.
2: Eu não lembro disso não, né? Falou?
3: É. Você falou, Deus me
2: livre Não, é porque eu já tava nesse momento que eu tinha descobrido que esse padre é, falou, então. porque é, é, ele entrou em contato comigo. É hum. sério? É, e aí eu... Ele nem falou que era por isso, mas eu falei, pô, e aí, padre?
0: <risos>
2: é, A benção. É por causa do, do, dos vídeos lá, né, manita tem problema, tal, não sei o que. Ele falou, não, não tem problema, não. Mas se você puder botar o meu DJ 7 original... Porque é. acho que ele se sentiu hum. meio assim, porra, parece que eu tô botando essas mãos. Não sei o que, que ele achou, mas ele sentiu falta de botar também o DJ. Ele põe uns house lá, umas paradas, anos 90, assim, eu acho. Mas fala é, o DJ Deus no meio ou é só... Não, ele põe uns... Ele, põe paradas, ah, assim, é... ele só é um padre. É, e que, pô, pô, que é DJ também. Por acaso é DJ. Qual que é o nome? Eu não vou lembrar. Não vou lembrar. Você
1: põe padre DJ aí, que Padre DJ. É. É.
2: Não, mas eu fiquei triste, que aí eu fui lá no, no, no perfil dele... E aí ele seguia Carla Zambelli, Bolsonaro. Eu falei, Pai, porra. Aí eu falei, pô, esse Padre é meu as traumas. Aí eu parei de fazer os vídeos do Padre. <risos> Perdeu, ó. Podia fazer um DJ 7 aí, que foi lá.
0: Coloca ele no... Não, mas Coloca deve ter outro no Padre no de DJ,
2: com certeza. E a gente pode chamar, de repente. Eu
1: gosto daquela música do Alok, que vai o Padre cantar com ele. Já viu esse? Qual que é o nome do Padre que canta
2: mesmo? O padre vai cantar com o Alok? Fábio de Mello?
1: Não, não é o Fábio de Mello, é um outro. É, um... é o
3: Marcelo, o Marcelo. Não, não.
1: Marcelo Rossi não. Tem um outro? Qual que é? São três. Pô, Pô, tem vários, não mano. tem muito mais que três. Não, cara. mas muito famoso.
3: Padre candidato?
1: Não, não. Mas assim é muito louco, isso assim, aqui. É tipo uma rave, assim, um alô que toca dentro o padre, até, <risos> todo mundo, uau! <risos> assim, muito foda, velho. Brasil é demais. <risos> Brasil não é para amadores. É.
0: Mas fala aí desse desse, desse multitalentos que você tem. Hoje a música tá em primeiro lugar, é o que você Tá, tá trabalhando mais. É, tá em primeiro.
2: É. A
1: gente vem de uma geração que eu acho que todo mundo queria ser músico, né? E daí a gente não conseguiu e foi fazer outras coisas, a gente voltou agora. É. Assim. Pode ser. Mas Vamos logo, um logo
0: bonito. eu vou fazer alguma coisa musical também, que é. pelo é. amor. Né? Eu estudei, passei grande parte da adolescência estudando Sim. música. É. Cheguei a tocar, fazer frila e tudo mais. É. E cheguei...
1: pro, pro Bento, eu tô falando isso porque eu vou lançar um disco em março também
2: agora. <risos> É, estava é, é, falando aqui.
3: É, né? é, que maneiro. É,
2: é. Mas fala aí, mas é rap? É, é, é eu te perguntei se você não, não me respondeu. É o... Cara, responder. é que
1: é difícil mesmo de, de, de colocar num negócio tem ba Mistura bastante coisa. Jazz, música eletrônica, tem coisa de rap também. assim
3: Você produz também, Yuri?
1: Sim. Eu coproduzo co com o Dan tudo. Assim, que é, só, é um trio, a gente. né Massa. E aí é o Dante com um moleque, assim, geração Z, que produz música eletrônica. Uhum. O Marco Antônio é doutor em composição de música erudita e eu que sou mas completamente... você vai virar, mas, mas
2: você vai, vai você virou trapper não?
1: não, não é trap, cara, Entendi. não tem não, não, tem, não, tem, tem, não, tem, não, não todo pô, respeito, não tem um gênero definido tem pouquíssimos elementos, mas tem um, algum tem um elemento de trap mas não é trap, tá vendo?
0: É, fazer... Fazer... É. Muito... É. muito. não, mas eu um tenho que eu chamar, tô... chamar eu... o gabigol pra vir é, é, muito eu tô muito show. velho pra ser trap ele cobriu a cara de todo mundo, fez o clipe com máscara a
1: gente fez tudo uma estética eu não sei, eu, você não chegou a ver, né? Eu não vi ainda, não vi
2: nada ainda, cara. Foi mal, mas eu vou ver, eu não o esqueci. O Mafia
1: dirigiu comigo o primeiro, o primeiro clipe que a gente lançou, o Bunny
0: Lock. Foi, foi, foi bem, né? Tá indo bem. Uma maluquice esse dia, né? Doideira, foi, foi legal. A gente produziu aqui no condomínio. Foi uma porra. A gente fez aqui com... no condomínio? Você disse nesse condomínio? Aqui? É, aqui é um condomínio do audiovisual. Ah, então pode aqui ver. tem outros galpões, aqui tem um baita
3: espaço aqui. É, eu conhecia já, tem várias locadoras de câmera. Tem aqui.
0: locadoras, tem eu... estúdios.
1: Foi muito louco que a gente achou, tipo, uma caixa d'água lá. É. Não sei o que, que é. calabouço O que, que é aquilo ali? A caixa d'água? É uma caixa d'água né? Que eram fábricas aqui. Não, o lugar é muito louco, assim. A gente descobriu, tipo, 10 minutos antes de começar a filmar. Eu falei, caralho, vamos filmar aqui então assim. A gente começou, montou todas as luzes. deu o carinha, não, acho que aqui não vai poder filmar, não. É, mas vocês não falaram que... É, é. daí eu falei, vai ser rapidinho, tá bom, você assim. é.
0: Mas o lance da música é. também, né? Nesse lance de passar a adolescência estudando música, chegou um momento que eu falei, meu... Puta, não é pra mim, tocar na noite. Eu, eu, o pouco que eu vivenciei já deu pra perceber que não, aquilo ali não me deixava contente. gente de tá yeah. em estrada, sabe? Fazendo. Aí eu falei, ah, vou fazer outra coisa. Aí com. Contador. Pior, <risos> pior, pior que, eu, pior que eu, você falou de contador, né, é curioso. Que o primeiro trabalho que eu tive foi um, fun, é, um funcionalismo público no Conselho Regional de Contabilidade. Aí, aí, ó. <risos> Por isso você pô... tava isso,
2: cara, ou quero ser músico de estrada, ou. Na contabilidade. É, na contabilidade. Dois interesses.
0: Falei, Puta, velho, Por isso que o mafia ficou rico. E ciências contábeis. Aí depois, cara, eu não no...
2: entendi. falei a coisa mais absurda que posso fazer. É Quanto
1: tempo você ficou pra fazer? Vocês ficaram pra fazer esse disco aí, cara? Né? Rapaz. Quando você começou com isso, propósito? É, eu comecei a escrever. vou seguir o caminho do Maurício Matar. É,
2: do da Dola Bella. <risos> eu comecei a escrever durante a pandemia, mas não sei exatamente em que momento, cara. Teve um momento que o Bento me ligou uhum. e falou, tô com... Pô, fiz um estúdio aqui na minha casa. Você não tem... Ele nem sabia que eu tava fazendo as músicas. Você não tem nada para uhum. gravar, não. Eu falei, opa! opa! É,
3: e aí eu já você tinha um monte já. de
2: música. Já tinha um monte de música, é. pronto. A partir do momento que a gente foi lá, foi quanto tempo? Que a gente começou a trabalhar na sua casa? Foram seis meses. Express. Seis, seis meses,
3: meses, é. Dani, quando eu falei, né? Eu... Sei lá, eu falei com três amigos, assim. Eu montei um home studio. Hoje é uma coisa muito legal também. Você falando da música, né? É... Ah, tocar na noite, muito difícil, mas hoje a gente tem acesso Outras possibilidades. a muitas possibilidades, é. né? Em casa você tem uma qualidade que você, sei lá, você viajar 15 anos no passado aí, você não tem quase nenhum estúdio, né? O que a gente tem hoje, é. todo mundo tem em casa, né? É, que tá seja é. uma plaquinha de som, microfone Cara, razoável.
1: O, o disco que a gente fez, eu acho que se for, sei lá, oito anos atrás era impossível de fazer. É impossível Tipo assim, só nós três, tá Sim. Assim? Tipo, assim, o nível que você tem de, sei lá, fazer o que você quiser, né? Tipo, trompete, qualquer coisa fica perfeito hoje em dia, assim. E
3: não, exatamente. Falar
1: tudo por Discord. E... Eu e... gravei o disco inteiro, tipo, foi tudo no meu escritório, assim, que não tem nada preparado pra som. E no... Tipo, tem música de gravando no Quintal da Minha Mãe lá, assim. Tipo, não é isso? Oscar, e foi... A Banelove gravou no Quintal da Minha Mãe, cara.
0: Que louco, né? Tipo,
1: assim, muito louco, né?
0: Não, o, <risos> o fotógrafo é. de... Do McDonald's uhum. também, o J.R. Jr. Ele falou, porra, na... quando o McDonald's veio pro Brasil para fazer os filmes do McDonald's, era um puta trampa, era... e hoje em dia não necessariamente. Eu Mas acho se... bom.
1: Sempre que tem uma coisa nova, assim, acho que a galera fica muito. Agora a inteligência artificial agora, tá todo mundo, meu Deus do céu. Mas, é... escreve arte, tal. Né? É, isso aí? vai, você vai... É igual tudo. Distorção de guitarra. Quando surgiu, a galera também, pô, agora não vai saber quem que vai tocar bem. Pô, sabe? Você... Aprende a usar a ferramenta para fazer uma, uma parada
0: legal, sabe? Assim, tudo... é, a percepção humana sempre vai estar tá ali, né? Você é. sempre vai precisar dela. Pô, mas cada vez é legal, se mais eu vira a forma.
2: música do Nirvana composta pela. É, então, mas... é, parece você... uma música, uma imita... um pastiche do Nirvana feito por um, por um robô. Parece exatamente isso. Sim.
1: Ah, então, mas isso eu tô... que eu mas... Não, não, isso que eu estou dizendo. Mas a inteligência artificial não quer dizer que tudo que ela fizer vai ser perfeito e legal. Mas cê... é uma ferramenta que você pode usar para fazer coisas legais também,
0: entendeu? É isso que Mas eu tô dizendo. Precisa, então, precisa de uma curadoria. né?
2: Então, talvez. Você joga lá vai fazer. Agora... Mas os robôs vão roubar nossos, nossos trabalhos. Daqui a pouco as gravadoras é, vão falar: porque... cara, vamos botar uma inteligência artificial fazer essas músicas aí. Pô. Então, <risos> a,
1: a, 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 eu vejo muita galera da ilustração putaça já com isso, né? Não, porque a ilustração, os caras vão pegar e vão copiar o estilo dos ilustradores para publicidade. Mas isso já acontece, cara. O que acontece assim, é a, a publicidade, ela pega um ilustrador muito mais barato e fala, ó, oh, eu quero nesse estilo desse cara. Segue é. a faz? referência. É, só que daí tipo, é uma pessoa ganhando. Essa é a
0: diferença. E aí o cara vai, faz é. 50 versões até ficar igual ao da referência, que é, não é isso aqui. Eu quero isso. Tipo... Você fala, pô, porque você não contratou o cara que faz, então? Eu acho que,
1: que a pessoa tá muito preocupada com os empregos de publicidade, não com o que dá pra você fazer com o negócio assim, sabe? Sei tá. lá. Isso aí. É a minha visão sobre isso, um pouco. Continua a sua visão
0: aí, Bento.
3: É. Não, o é que eu tava é. dizendo é que com esse acesso aí, é. né? Talvez a gente seja essa mazela, né, Dani? Mas eu acho que é. que não. A gente conseguiu fazer um, um estúdio legal dentro de casa. E aí o Dani falou, pô, perfeito esse momento, porque eu tô com tô com algumas composições aqui. Tem dia que eu acho legal, tem dia que eu acho uma merda. Vou aí para você dar uma olhada. E aí o Dani tocou as músicas que hoje estão no disco e outras também que não entraram. Acho que ele foi com umas 15 músicas pra lá. E tudo muito cru, assim, no violão, assim, mas já tinha uma, uma uhum. potência. Eu gostei muito já desde o começo. Falei, não, vamos fazer uma. Vamos fazer quatro. Aí quatro ficaram maneiros. Vamos fazer oito. Fizemos as 15, praticamente. Aí fez tudo, é. Fez tudo. Rapidão? Na, 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 não rapidão, né? A gente demorou os seis meses, assim, uhum. pra fazer tudo. Porque a gente, a gente entrou numas, assim, também. Pô, Dani, cara, tá ficando maneiro. E aí a gente tem alguma habilidade no computador, programar as coisas, a gente foi fazendo tudo lá, eu e ele. Hum. Literalmente, depois a gente foi chamando o Dani, fez uns back vocals, a Manu.
2: Dani Moraes, é, é, Dani
3: Moraes, minha esposa, Manu, minha filha, elas foram participando. E aí quando a gente viu, tinha uma, uma coisa, um corpo assim, legal, né? Porque a gente entrou nessa assim, né Dani? Cara, vamos, vamos chegar na, na, no máximo que a gente puder chegar aqui nessa, nesse quartinho. Sim e a gente fez uma pré-produção bem bem legal assim Mas, bem elaborada né? uhum. e aí quando estava já com esse corpo Dani mostrou para Dec né para o uhum. Rafa né Rafa Ramos e aí ele se amarrou ele perou cara foda vamos fazer vamos fazer vamos fazer e aí a gente montou um time espetacular para gravar na Vera o, o disco né então a gente foi lá para Vitória que é a nossa cidade natal a gente conhece muita gente boa lá o funk pirata que é do bruno zanetti um amigaço nosso um estúdio muito muito foda assim mesmo com bateria instrumentos fodas a sala é foda microfones tudo muito muito de, de primeira mesmo e aí a gente chamou marcel dadalto para coproduzir com a gente então a produção a gente assina eu dani e marcel é uma uma coprodução e é binho para para mixar uhum. né o Ébinho, o Éber pinheiro também que é um um grande amigo nosso, muito fera, mora em Nova York o disco foi mixado em, em Nova York E mais uma galera para tocar com a gente, né, pra, pra fazer. O Zé Ruivo, que fez, é, desenvolveu os arranjos de corda, tudo que a gente tinha feito no, no catamilho ali, no tecladinho. É. O Zé, pianista, tecladista profissional, que trabalha com o Dani no, no Irmão de Jorel, faz as composições também. Deu uma encorpada ali. Pô, deu uma mega encorpada, né, deu aquele upgrade foda. O que
0: mais que estou
3: esquecendo?
2: Rapaz, acho que a, a banda, o núcleo duro da banda é isso, né? Eu, você e o Zé. Mas aí teve a Dani, teve a Manu nos Beckings, né? Teve o Oziel, fez trompete.
3: Exatamente. Teve o Murilo Bruno, cantou Bruno, também.
2: O Bruno e o Pedro fizeram cordas, né? Violoncelo, viola, violino. Uma galera. Qual Não, que é o gênero? Eu nunca tinha tocado Poxa, com tanta gente. Vocês Olha. classificam o gênero.
0: É rock, Musical.
3: rock. 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 É. E foi legal que a gente, depois da gente fazer essa, esse laboratório de seis meses só no, no virtual, né? só no, na programação, no tecladinho. A gente falou, não, o disco a gente vai fazer todo na Vera. Então tudo foi muito... É, as cordas,
2: um... a, gente não, a gente poderia ter botado né? sintetizador, né mas a gente chamou para gravar mesmo. Um guia, né? Pra é, fazer um guia, a gente exatamente. A na, na Vera. Guia, os Tem próprios... robô, não! Tem é. robô, não!
3: <risos> os próprios teclados mesmo que, que o Zé tocou, a gente foi lá no, no Navegantes, que é o estúdio do Zé Negro, indicado ao Grêmio nesse ano. O cara é muito foda, assim. Zé Nigro o Zé Negro é muito foda. foda. E o, estúdio o estúdio dele, dele... é de Navegantes, aqui em São Paulo. Navegantes Animal, que, cara, é uma, um playground de qualquer pianista que ela disse. assim, tem Bicho, muitos modelos de, de teclados vintage, assim, aquelas coisas mais... Piano
2: de armário, foda. Preciosa, assim. 1915. Assim, um...
3: Pianão de armário, foda. Então, assim, tudo que a gente ouve no disco são timbres que a gente tirou realmente de instrumentos, tal para fugir dessa textura da pré-produção, né, que fica, uhum. querendo ou não, com um talento ainda muito rudimentar, não fica aquela coisa né, é, grande, né, o som não fica grande, Ele f... tem as ideias ali, tem o um arranjo, tudo certinho, mapa bonitinho, mas não fica é, grande como... É, acho que como...
2: para rock também, né, é maneiro você ter, você ouvir a sala, né, você ouvir, eu acho isso maneiro, assim, você ouve, ouve os, nos timbres, você ouve a espacialidade da, da sala onde aquilo foi, foi gravado, né. Atmosfera. Para, é, para esse estilo de música, né? Acho que tem estilo de música tudo bem, que você tem aquela bateria que ela poderia estar. Tá, você não sabe se está num um quarto pequeno, um grande, médio. Né? Uma coisa meio. já vem, já vem é, sem Sem ambiência. Né? Você pode, pensam... obviamente, simular essa ambiência, mas no nosso caso, a gente é, curte ouvir mesmo, é coisa de velho. <risos> curte ouvir mesmo <risos> ou, ou, a, as características. Dos instrumentos... Né, o instrumento, ele tem uma, uma impressão digital, uma coisa única, né? Aquele instrumento, aquela sala. Sim. E você ouvir isso,
0: eu acho muito maneiro. E pro show, vocês pensam em fazer como? Com uma... Vai ser sempre uma... Fudeu. Superbando? É, É, é essa... Uma o, né, o é uma dificuldade, né? O
3: lançamento, a gente estava bem focado, assim. Cara, vamos pegar todo mundo que participou... E levar. E levar pro palco. E aí, Bebel, Abreu, minha irmã, tá produzindo o show. Fechou uma data no Estúdio SP, que a gente... É uma casa que, que eu já gostava muito, assim. Então, a gente vai pegar aquele palco e vai encher todo mundo, que praticamente todo mundo que participou vai estar lá com a gente. Então, no lançamento, a gente queria fazer esse, esse show completo, assim. Sim. Daqui para frente, a gente vai, vai avaliando as possibilidades, assim. Eu acho que tem possibilidade de a gente fazer com uma... Desculpa. Com uma formação mais reduzida. De repente, disparando algumas coisas. Sim. E é isso, mas é. a gente vai. Não tem nenhum compromisso. Vocês vão ainda, aproveitar
0: né? esse primeiro e fazer uma gravação já, um especial, alguma coisa assim?
2: Não, não tem programado isso não. Obviamente que seria a o cara cê, da mesa Você tá com a entrar.
0: banda completa? É. Né? Pô. Verdade. Põe uma grua lá, já põe umas câmeras, faz um, um especial. Ah, me arruma a cor pra fazer isso, <risos> Bom, já, já tá bom. E você quer,
1: vocês querem fazer,
2: tipo, uma, <risos> uma turnê mesmo? Assim, fazer show em todo lugar, assim? Cara, seria maneiro. A princípio, quando lá atrás, na época do quartinho, o uhum. meu pensamento era, não, vamos gravar, e aí põe nas plataformas de estar. quem quiser ouvir, ouve, quem não quiser ouvir, ouve, e acabou. Uhum. Mas aí, depois, né, é, vai... Não, evoluir. aí? Vai ficar com vontade de tocar, né? Aí, não, vamos fazer um show, um show de lançamento. <risos> mas é agora, não, mas vamos... Ih, vamos fazer é, o turnê é. europeu. É, é o turnê <risos> É, mas aí é mas é vamos bom, ver é dando certo esse show aí acredito que vai dar certo porque a gente enfim está ensaiando ontem pode já estar tá rolando pra caralho, muito bem não
3: inclusive corram para comprar os ingressos porque acabou tu, tu, já o já está acabando assim é. então né a gente está gravando na terça-feira o segundo lote já acabou então acredito que hoje já estejamos nos últimos ingressos então corram para o site do Eventim vai estar tá lá Daniel Furlan Estúdio SP Tropical Nada Bom hum. pra garantir, porque a casa vai estar tá cheia, vai ser uma noite muito legal, assim, a gente tá esperando uma noite maravilhosa pra gente lançar esse trabalho. Assim. Sensacional. O que vocês
1: acham? O que, que foi de influência pra vocês pra esse disco aí, mais ou menos? Porque eu escutei assim, o tá bem legal, assim, mas eu não sei dizer exatamente o que... Não sei dizer, dar um... exatamente que... sei dizer não. É? É. Isso é bom,
2: né? Eu acho bom, é, assim, obviamente tudo que você ouve, tudo que você gosta e uhum. tal, influencia, né? E, e, e tem mais uma galera que também traz influência, né? mas o que eu consigo dizer, assim, com certeza, é que tem uma música que eu fiquei com vontade mesmo de uma parada meio da Air José, assim, uhum. que não é essa música do single, é a, a segunda música do disco, que é o Você é um Piano Caindo do Topo de um Prédio em Cima de Mim, e tem esse título que dá muito trabalho você mencionar.
0: É... O título já é uma história, <risos> é... né? Você já, já criou um roteiro. a mesmo cabeça. assim
2: é só no refrão, que eu achei um lance meio da Air José, que eu tava ouvindo na época, assim, tava, tava me amarrando. É... Mas fora isso, saberia dizer... Ah, tem umas músicas assim que eu... Tinha uma época que eu tava tocando as músicas do Feito No More no violão. Eu uhum. fiz um acústico do Feito No More, só eu sozinho em casa. Uhum. E aí... Não sei, eu acho que essa música não vale nada. Eu... Era nessa época que eu tava fazendo umas coisas mais de tocada de violão, assim. Não sei. Difícil
0: dizer mesmo. E por ser um projeto... Eu não
2: tem nada a ver com o Feito No More, o disco, assim. Eu tô A galera já tá porque... a expectativa. Mas... É, não, não, tem nada. É tipo...
0: Mas por ser um projeto autoral, vocês têm a dificuldade também de, pô, chega, já deu, aqui é o momento da gente finalizar, estabelecer um prazo de entrega, porque normalmente...
3: Isso tem... é interessante mesmo. Não tem... acaba, né? Não você acaba, entrega. Né? Você, desiste, você, você desiste, né? desiste. <risos> vocês
0: tiveram isso também nesse, nesse processo ou, ou tinha um, um prazo definido ali que vocês tinham que seguir?
2: Mas na pré, na pré, na pré... na pré, Não, na pré a
3: gente foi livre, é, né? A gente foi, foi... solto,
2: é. Tanto é que, se a gente tivesse um prazo, talvez tivesse sido né, mais rápido, mas a gente não tivesse entregado a pré com a... Não, cara, isso aqui é o melhor que a gente faz nesse quartinho. Sei. Mas eu acho assim, em termos de... Na gravação, acho que a gente, porra, tava tão no luxo ali, a gente tava tão solto ali no estúdio, a gente tinha o, o dia inteiro pra gente, assim. A gente tinha um dia que a gente tinha que ir embora, obviamente. Mas dentro do, do, das diárias, a gente entrava, saía, tava. Tranquilo. Então, a gente gravou assim muito tranquilo, o processo foi muito relax. Na mixagem na master, ficou indo e voltando algumas vezes, assim. É, mas tanto o Webinho quanto o Brian, que foi o cara que masterizou, eles foram bem pacientes, assim. Mas acho que a sua pergunta é: não tinha nem a DEC, nem ninguém, não tinha um, um patrão que falava, você tem até o dia tal
0: pra me entregar, não tinha isso. Isso é um perigo, né? é muitas vezes é um problema, é. né? Você fala, você fala assim pô tá é. na, tá, na, tá por minha conta é. e por minha conta muitas vezes nunca tá bom você sempre quer mudar uma coisinha não, quer mudar a gente
3: a gente que trabalha com arte não necessariamente autoral também né a gente faz outras coisas sim. cinema publicitário por exemplo assim para dar um exemplo o que é meu dia a dia também a gente sempre tem muito prazo muito objetivo específico e tudo muito amarrado então você faz a sua arte até entre aspas né no melhor jeito que você pode dentro daquele tempo sim quando a gente vai fazer um trabalho autoral, é importante que a gente se manifeste de uma maneira mais livre mesmo. Assim, né? Então, desde fazer os arranjos, que a gente demorou um bom tempo, a gente fazia, fechava, pô, é isso aqui, beleza, vamos para casa. A gente ouvia, pô, mas e se tiver um especial aqui, se tiver uma dinâmica diferente, uma virada diferente? E isso foi acontecendo até com as letras. Na hora de gravar uhum. as vozes, o Dani ainda ajustou algum, alguns versos e tal, então... Eu acho muito importante porque é uma... Fazer um álbum, fazer um livro, fazer um filme autoral é uma maneira de você fazer um, um retrato, um registro do que, que você estava pensando naquele espaço de tempo ali e ser mais verdade, sendo o mais verdadeiro possível, né? Sim. Então a gente teve esse luxo, assim. Tanto é que a gente convidou as pessoas que a gente convidou, que inclusive são referências para a gente. Pergunta, pô, quem são suas referências? É meio que clichê até falar isso, mas nossas referências são nossos amigos. A gente chamou quem... A gente sempre gostou de, de ver trabalhar, a gente gostou de... A gente aprendeu a gostar de trabalhar vendo essas pessoas trabalhando. Então, a gente chamou para o trampo também.
0: Um baita privilégio. Então
3: é isso, um privilégio. A gente tem, teve um, uma, uma soma muito interessante de talentos com um espaço de tempo razoável para a gente expressar da maneira mais legal.
0: Legal. A gente tem pergunta aqui da produção. A Bianca separou alguma coisa. Bianca, manda aí o que, que você tinha separado para para mandar
3: eu queria perguntar como que surgiu o Renan <risos> se foi uma criação sua se
2: foi uma criação conjunta como que você montou esse personagem é mistura né foi uma uma, uma criação no sentido de uma iniciativa minha ali mas que depois é, tem contribuição a galera né o jeito dele falar era quando a gente tava fazendo falha de cobertura na Olimpíada de, do Rio a gente fazia uns drops na, na praia, perto da. que a gente não tinha ingresso pra entrar em nada, aí a gente ia às vezes na praia em frente à arena do voo de praia. Aí tinha esse cara que vendia mate pra gente, que era o. acho que era Binho, não o nome dele. E ele falava daquele jeito, e era muito engraçado. Ele falava um pouquinho, um pouquinho, limão, tem também. <risos> e aí eu achava muito engraçado. E aí o Renan ele fala parecido, mas.
0: Nem vinha presa, né?
2: É. Mas o jeito, as a forma como o Renan pensa não tem nada a ver com esse cara, né? Já é uma outra parada que é um pouco um, um brasileiro que existe aí, né? É... Essa coisa dele gostar de filme que tem explosão, né? O meu pai é assim, meu pai vê televisão ele fala... Ih, filme bom! Aí você vê um filme que ele viu uma explosão <risos> quando ele tá zapeando, né? Aí ele, aí ele para, para naquele canal. O Renan, tem, e tem a coisa também, do Renan também, que ele fala... Ele nunca vai falar o show da minha banda. Ele vai falar a apresentação do meu conjunto. Ele é. sempre usa a segunda opção das palavras. Né? <risos> e, aí, e isso também é coisa que você vai pegando. E o Caíto, eu lembro que ele falou... Mas não foi uma coisa muito... Ai, vamos sentar aqui pra criar. Quando a gente foi gravar o primeiro episódio, ele falou ele falou assim... Fala que você tá levando o seu filho no cinema, mas você tem que devolver logo para sua ex-mulher, que você não tem intimidade com ele. ele foi uma parada assim, que dá pra entender dessa já deu toda a coisa do, do casal divorciado que tem uma criança que ele pega que ele não tem muita convivência e aí beleza. aí eu peguei isso e fui intensificando com a criança que está sempre se machucando porque ele não sabe cuidar enfim é... acho que é isso e o, e o, o nome foi o Caíto também que Caíto é muito bom de nome né você fala fala o um nome aí Caíto ele fala não ele fala um nome assim, na hora. <risos> <risos> e, é, e sempre funciona eu falo, qual é o nome da, da esposa, da ex-esposa do, do Renan Caetano? Fabiola! <risos> essa é a minha primeira, assim, que ele fala. <risos> qual... gra... Estão gravando agora, né? Vamos começar a gravar, hoje é quinta, né? Vamos começar a gravar segunda. E...
0: A pra temporada onde... nova.
1: Pra onde vai essa? Temporada? Canal Brasil e TV Quase. Ah, irado. O quanto coisa.
0: dali é roteirizado? Tudo? Ou não? Tem improviso? 90%. É. Assim, roteiriza.
2: A gente roteiriza tudo, faz um roteiro que dá pra você fazer só aquilo e já tá pronto. Mas quando vai gravar, sempre improvisa em cima. Você tá ali quente, né? Na adrenalina já tá gravando, os personagens já estão prontos, né? A gente sempre faz coisa em cima. Às vezes fica bom a gente mantém. Já Às fez ao vivo merda,
0: alguma vez? Pode... Não. Não? Quer dizer, não, não, não. Espero que nunca. É. <risos> mas por que? Você acha que não sairia bem? Porque ah, teria vocês bons já momentos, estão tanto, né? estão tão mergulhados no, nos, nos personagens
2: É, não teria bons momentos, mas eu acho que o choque também Ele é muito daquele cortezinho ágil é. ali Da edição, é aquilo Você fazer o timing na pós é muito gostoso assim. Pra, eu gosto muito da
3: montagem é. também É, montagem
0: colabora bastante né? É. Existem silêncios Que são
3: é. Dilatados é. Aquela, né, aquela na ilha assim, é. É. Muito bom
0: você, você, você e o Bento, vocês hum. fazem um, um lance que tem um lance do novo sense? Tudo organizado quero bem, né? Porra <risos> vocês fazem ali ao vivo, como que... Cara, acho cês, que vocês pra... Pra não gente... pensam em fazer isso editado também? Tipo, talvez uma...
1: Ah, a gente já fez algumas coisas dentro do Benho editadas, assim, uhum. de... Alguns especiais, umas coisas, assim, mas acho que foi, assim, foi naturalmente a nossa personalidade que acabou acontecendo ali, assim, sabe? Uhum dos dois terem personalidade muito diferente e, e acabou, acabou indo pra esse lado, assim, sabe? E tanto que quando vai, sei lá, o Furlan, vai lá alguém que tem a ver com a gente, funciona pra caralho assim, sabe? Tipo, quando vai Thunderbird, vai alguém que, que é desse universo, uhum. funciona mais, eu acho, assim, sabe? E quem você que acha foi, que o que... Carlos Piloto talvez não, não funcione tanto? Tal, talvez seja legal, se o Carlos Piloto for
0: <risos> quem que foi lá que não, não funcionou assim, você fala, puta caramba. O Charles do Bronx e o o outro, cara, o poros foram juntos,
1: lutador de MMA, assim, cara. Nossa, é... mas funcionou. Tipo <risos> assim, não funcionou, mas. Cê... Constrangimento, funcionou. Mas você olha tipo um episódio do The Office, assim, que é muito bom, cara. É muito bom. É... Tudo que não funciona no Banner funciona, enfim. Isso que é o bom.
0: Quando, quando eles vieram aqui, os é. dois, eu, puta, não, não saquei muito, assim, tipo, estava
1: né? A gente tava full aqui também na né, primeira vez, assim. O Bento tava putás de vir aqui. Por quê de manhã? Porque o Bento, você sabe, você uhum. trabalhou anos com ele e dá na cabeça dele que ele não quer fazer uma coisa um uhum. dia, ele não, não quer fazer. Uhum. E daí, tipo, eu vou entrando na onda dele às vezes, assim, uhum. sabe? Tipo assim, se ele fica, às vezes ele tá, tipo, deprê, eu falo, pô, vou dobrar o deprê dele uhum. pra uhum. o episódio rolar, assim, sabe? E daí aqui foi isso, aqui foi o... A gente começou, eu vi que ele tava querendo meio que confundir os caras. Mas ele não, só, como...
2: só, só falando, é. Bento Ribeiro, né? A gente tá com o é. Bento Abreu aqui, é. só vai é. o... aparecer uma grande loucura. O outro Bento. É, o outro Bento. É, o é, seu rapaz, Bento. Eu, o é. Juliano
3: Henrico, primeiro dia que ele apareceu na MTV, ele apareceu logo depois do Bento Ribeiro, acho que era o programa logo depois. Ele entrou e aí... E aí, galera, tá, pô, mandar um abraço pro Bento Abreu. Aí <risos> falou meu nome, querendo falar Bento Ribeiro. Aí todo mundo me marcou, cara, ah, falou... ah, ok. Depois ele falou, não, eu errei.
2: <risos> não, não quero mandar um abraço pro Bento Abreu. É, devolve meu abraço.
0: <risos>
1: me perdi que que era mesmo. A gente tava, tava falando do, do Bento né? que você... Que você que dobra do é, Bento. A, a gente... A gente eu, eu tento achar uma dinâmica ali, assim, porque é muito incontrolável, né, o Bento, assim, cara, tipo, no começo eu ficava é meio um, maluco. É, ele é um... E... Um espírito ah, livre, né? É, eu aprendi a jogar junto com ele essas coisas, assim, sabe? Então, às vezes, eu sei o que vai deixar ele puto, o que não vai deixar, e eu fico brincando com isso, assim, certo O quanto é.
0: desse lance de, é. de atuação, você acha que vai ser favorável pra você em shows, por exemplo? É favorável pra vocês em shows? Eu acho que nada. Nada? É.
1: Você, não, você não aplica um showman lá? Acho que não. Você
0: incorpora é. um personagem faz... Acho
1: que não.
2: Só que você, você já, perceber.
1: Você já fazia isso antes, né? é. Também? Você já tinha essa pressona? Não, acho
2: que na hora de falar com o público, talvez pode ser, mas na hora de tocar mesmo, acho que não. Cê, 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 cê... Porque eu não sou ator mesmo, né? Tipo, é, não é enganada ali, né? Você
1: chegou a fazer que algum
2: preparado? Tipo, não. Nada? Estudou? Não é? eu, fui num workshop, eu fui em workshops, é. umas três, quatro, umas quatro vezes, assim, mas não era um curso completo, é um uhum. dia, você vai lá. Teve um que o cara comeu um copo de plástico. Uma performance. Caramba. Tinha dos do Zé Celso? E, não. E aí o cara comeu o copo. Tá uma parada. A performance que ele fez, ele pegou o copo. Porque todo mundo tinha copinho de, de descartar pra beber água, ele pegou... E aí o cara tava no doxão, falando, não, calma, peraí, bicho. <risos> <risos> calma aí, mano. É legal, legal. Legal, mas, porra, não, não engole essa porra, não, cara. Você acabou de jogar no limite da arte. <risos> não, gole, não, gole, não engole essa parada, não, cara. Não é engraçado, né, tem... porque... Eu acho que ele falou assim, você tem certeza que você quer com esse copo? Ele falou, não, não, não. ele vai, tira um
3: Mas vou trazer informação aqui, hein? Pouca gente sabe, na verdade, o Dani... Não sei o quanto você estudou pra ser ator e tal, mas...
2: Eu isso, vendo o cara comer copo. Então... Né?
3: <risos> Mas o Dani, ele fazia uma coisa já muito, muito criança, assim, muito... Enfim, sei lá, eu acho que menos de 10 anos você tinha. E a gente já morava próximo, assim, quase na mesma rua. E ele era muito amigo, já era muito amigo do Murilo, meu primo, e eu ficava vendo eles um pouco mais velho, assim, quando você é muito pequenininho, você acha que os caras... Caralho, os caras... Um, assim, dois anos de diferença. É, dois anos de diferença... Tá falando, eu... E aí o Dani fazia, já nessa idade, tinha uma VHS, eu acho, do seu avô. Câmerazinha, né? Assim, é, e fazia vários sketches já, de humor, de, de corte, de essas coisas de, de surgirem coisas no, no, no corte da câmera, Tinha roteiros e. Cara, fazia várias coisas. Então, eu até vi um post seu esses dias falando do, do Zezinho, do Velho Cagado.
2: Aham, uhum, seu Zezinho. Que foi
3: o primeiro vídeo... De comédia, é. De comédia. Não foi, bicho. Não, de comédia.
2: Ah, não, não o foi. O primeiro é, foi... foi é. Antes
3: do The People, é. que era a banda que o Daniel tinha com o Murilo. Pode crer. É Muito é. antigo, inclusive... O primeiro a ser publicado, né? Eu é. nunca falei isso pra você, mas isso me, me influenciou fortemente. Assim. É mesmo? É. <risos> pra pensar no audiovisual, de, de querer... Brincar com câmera, com corte. Já tinha uhum. uma montagem, uma brincadeira. É, a gente, a gente... montava no hack Pause, né? Exatamente. Então, assim... Porque
2: não tinha edição, né? Total nessa, VHS, né? Gente... É.
3: Existiu uma, uma, uma oficina intuitiva, assim, do audiovisual. Sim, é. Dos primórdios, assim. E já era muito engraçado. Eu não tô falando da boca para fora. <risos> não, era, era muito engraçado já o...
2: É, tinha um Jornal Brutal, que inclusive no, no irmão de Jorel, o Jornal Brutal chama Jornal Brutal, porque, né, por sabe o, o que tem Tive tive Magal, que é Brutal, tudo é Brutal, tudo é Brutal. Mas eu lembro, eu falei, pô, esse é jornal brutal. É uma... a gente fazia... Eu e o Murilo, a gente fazia o um jornal brutal. Que era uma espécie de alborguete, sei lá, que o ratinho <risos> era nos primórdios, uma pessoa dando notícia. É. Que...
3: Pô, enfim. Verdade. Mas sempre o... foi ator, sempre foi <risos> ator. Essa, <risos> é. essa informação que eu queria. Mas o surprise é, o
2: nato. clipe, o surprise surprise foi, foi, o, foi o primeiro clipe da minha banda, foi o primeiro clipe que o Bento fez. É... Esse foi o primeiro vídeo que eu public... de, de publicar que eu fiz. Foi a primeira vez de aparecer na frente da câmera mesmo, uma parada que foi publicada foi isso,
1: né? Sei lá, preparação de ator oficial, que acho que no Brasil tem muito vício, cara, de atuação, você não acha?
2: Não, tem esse medo aí, né? Às vezes a pessoa que é intuitiva, ela pensa, pô, será uhum. que se eu estudar muito, eu vou perder a, a parada crua, intuitiva que eu tenho? Mas eu acho que talvez não, talvez você desenvolva aquilo, uhum. né? Obviamente se você fizer um, né, se, se, a pessoa, se você for bom e fizer um bom curso, tal. É... Eu não sei, eu tenho, que eu acho também quando você é o, o não ator, ou intuitivo, você tem um, um limite, um teto ali que você chega. Você sente que, que é acho muito você... limitado? Sim? Ah, tem, tem ferramenta que eu não tenho. Tipo Às vezes é? tem cena que você tem que fazer, o cara fala, não faz isso. Você, fala, você abre a sua caixa de ferramentas e fala, não hum. tem. E eu acho que estudar ajuda isso, né? Você dá uma expandida, você chegar em outros lugares. Porque num, num desses workshops o cara até falou, não, não ator é maneiro, é irado, traz uma verdade e beleza. Mas ele Faz aquilo ali. Você é. pede para ele fazer outra coisa e não faz.
1: Mas você tem uma vontade de fazer tudo,
2: assim? São um Daniel Day-Lewis, assim? Não, não sei. Mas não, não necessariamente fazer tudo. Mas é. às vezes você vai fazer, por exemplo, uma coisa, tipo um longa. Uh -huh. Às vezes mesmo sendo um longa de comédia. Às vezes tem uma cena que é uma outra parada. Não é uma parada que você faz uh -huh. intuitivamente. Você fazer vai ter que ir pra outro lugar chorar, é, você faz... que você...
1: Qual que foi o momento que você... Porra,
2: você fala, e aí? Você precisa de ajuda ali pra, né? Precisa ter algum
1: estudo mesmo. Um momento, assim, tipo, atuando, que você sentiu que você saiu da sua zona de conforto, assim? Ah, não, toda
2: hora, pô. É? Ah, no, no la Vingança tem... no cê tá super bem no, no la Vingança, da... eu falei pra você, né? Não, eu o, me da... o Lava Vingança é a hora que o carro dele cai, aí ele fica chorando quase ali, pô. Pico da Neblina, pô. Não vou dar spoiler aqui, mas só desgraça na vida do meu personagem na segunda hum. temporada. É... Então, não tem esses momentos. Mas eu, eu, eu busco sempre, apesar de eu ser pouquíssimo estudado, quase nada estudado, eu dou muito valor a ensaio e a preparação, ter um preparador de elenco antes
0: do, do hum. filme, da série e tal.
2: Uma coisa mais específica, né? Acho é importante.
0: E no, nos clipes que vocês estão prevendo aí, é só paulada tocando ou tem também interpretação, tem atuação?
2: Hoje, já que nós estamos no futuro, quinta-feira o clipe está no
0: ar, né? Está no ar, já. Está no ar. Está é. no ar. Qual que é do primeiro é, clipe? É, o clipe
2: não vale nada, é o clipe do, do single aí, né? Esse é um clipe que teve um, um, um deadline, né? A
3: gente tava é, deadline, esse a gente é tem que terminar. É verdade. Esse Mas
2: a gente... foi como se não tivesse. Mas tem
1: uma historinha? Tem ou é... uma historinha,
3: é o Dani cantando a música no karaokê. Ah. Um karaokê pós-apocalíptico, assim, num, num bar vazio. E o Dani tá lá, no, em cima do piano tem uma TV, passando aquelas letrinhas que vão correndo, assim, e ele vai cantando a a letra gostei muito
2: é o Karaoke que e as imagens do karaokê que são as imagens bonitonas assim né meio, meio cafona assim e elas começam a dar errado elas começam a ficar umas imagens meio feias assim meio cinza tal
1: meio isso vocês estão pensando em gravar um segundo disco já porque assim para mim assim eu terminei o primeiro já comecei a é, gravar então. a música Poxa, do segundo é. já é,
2: então
3: já tem algumas já é, porque é. como a gente fechou em 10 músicas um. Sobraram algumas aí já pra pelo menos indicar um caminho. Não necessariamente elas iriam, uhum. né, Dani, pro, pro novo disco. Mas tem algumas que já apontam um caminho, sim.
2: Não, no show a gente vai tocar duas músicas que não entraram no disco, né? Que a gente gosta tanto que a gente vai tocar no show. Uhum. Então, é isso. Já, já dá uma vontade de gravar essas músicas. Né? Mas vamos ver aí como é que vai ser. esses vão lançar físico. Eu tava falando um pouco disso aqui, né? Já, já fecharam isso aí? Vai sair pela Laja, CD, Laja Records, ah. do empresário Capixaba Mozini.
3: Fábio Mozzini. Vai sair pessoal...
2: em, CD. em CD. É Digital pela deck e físico pela laje.
1: O pessoal de, de rock ainda compra CD, né? Tava conversando disso, porque.
2: Eu... Ah, estão dizendo que estão tendo uma volta aí, né, do é. CD. Mas é um souvenir, né? É. Então, eu sinto que é isso. É um negócio só o CD, pra você. Eu, ouço, eu ponho CD, é? eu escolho a música 4.
1: Ah, peraí, tipo, vinil é eu escuto. E, pô, de muito tempo, eu adoro assim, mas CD, nem sei se eu tenho Tô, lugar pra tocar CD. O mano. CD ficou no meio do que caminho, carro, né? É, no, no carro.
2: carro não, porque o CD, ele, ele, ele não é nem um, é. Um, 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 um souvenir maneiro, que nem um vinil, é. e nem ele é prático, não igual é o digital. Então ele não é, é. nem uma coisa nem outra. É. É. E e ele está lançando um cassete não não também, né? Tem gente que lança cassete, você mas aí é, aí é, pô, aí é souvenir mesmo, aí é. é. você pode lançar só a caixa. Qualidade zero, né? Mas você pensa em lançar também? Cassete? É. Não, a princípio não. Se surgiu uma oportunidade e falar assim, porra, tem um fulano aqui pre... ele prensa cassete, não sei se nem prensa, mas ele faz cassete, quer fazer não, só o esquema é esse e tal, é rápido é tranquilo, é barato. Vende aí que a galera compra disso souvenir É,
3: porque vender. tem o tem um desejo também de, do público, né, eu, pelo menos quando vou a algum show, levar alguma coisa pra casa, uhum. né. Então mesmo que você coloque ali na prateleirinha um de é. maneiro, um cassetezinho é. é, ali tropical é. qualquer banda que você, que, você que...
1: É que Eu tava pensando do vinil, né? Porque tipo, ficou caro pra caramba, né? Pra você comprar é, um vinil.
3: Problema. E daí,
1: Cara, Mas, pra mesmo... produzir produzi, é. muito caro, é. né? Mas ao mesmo tempo, assim, é só pra quem quer colecionar o negócio. Porque você tá dando um negócio de graça pra pessoa, e a pessoa, se ela quiser, ela compra, né? tipo, não, não tem mais um. Você um, assim, vai ter uma puta tiragem gigante uhum. também, e isso vai baratear o produto. Assim, não tem... Acabou essa época mesmo, né?
3: E é, mas também diz sobre essa vontade do artista de perpetuar a obra também, né? O é. vinil eu acho que é a maneira mais duradoura que a gente tem hoje é. em dia de, de uma obra ali, né, acessível e tal. Nem o digital a gente sabe se... É, se... Eu...
1: Não, total. Não, O meu eu vou lançar em vinil. É, tipo, é um sonho, mesmo. Eu vou lançar até... Não sei se esse ano ainda, mas eu quero lançar primeiro o digital. O pessoal gosta do claro. disco primeiro depois você...
2: É. Mas é uma parada muito maneira de você ter ali, né? É É assim. Não, eu gosto de, as bandas que eu realmente gosto, eu gosto de ter, e quando eles estão numa num parada num digital, eu não sinto que eu tenha, uhum. eu gosto de ter, eu tenho, esse eu tenho, aqui, blá uhum. blá Pertencimento eu, assim, ali. É, e tá, faz parte da, você olha pra ele no seu dia a dia na sua casa, tá ali, <risos> com, né, empilhado ali que seja, às vezes você tá ouvindo, ele tá mais à moça e tal, mas eu acho isso maneiro assim.
0: É, o lance da, da evolução da, da tecnologia digital, né? E o lance do Spotify, todos esses outros streams aí, é que você fica dependente, né? Por exemplo, sei lá, assim meu Spotify uns quatro anos já. Então, eu nem penso em parar de pagar, já virou uma coisa do dia a dia. Uhum. Que eu acho que para eu ter esse pertencimento que você falou, que eu também gosto de ter, meu, eu tenho que estar ali com ele à disposição o tempo todo. Uhum. Não só para mim, mas também aí tem um plano família lá. Você coloca a filha, uhum. coloca a esposa e tal. Não, eu
2: uso também, eu uso também. Uhum. É, essas plataformas digitais todas é é bom porque é super prático mas eu acho legal criar, criar playlists e tal é, acho que as duas coisas é, mas eu tenho uma regra que na minha lista na minha playlist eu não eu tenho só coisas que eu não tenho em CD ah, ou em é? vinil ah, <risos> é? para me obrigar a continuar
0: usando não virar só um enfeite também né um CD ou um vinil na a casa primeira coisa que eu fiz foi pegar todos os álbuns que eu gosto que eu tenho fisicamente e colocar lá como um favorito né? É, e eu falo o, contrato, o contrário, é. o contrário. É. É. E às vezes eu quero ouvir só Aí põe ponho lá nas curtidas E aí ele fica tocando aleatoriamente dos álbuns que eu gosto
1: Vocês escutam coisa mais moderna? Será? Porque eu sinto que a gente vai ficando velho A gente vai
2: parando de escutar coisa
1: Não
0: nova é De buscar coisa nova, né?
3: É a tendência mas, é. Não, hora, eu
0: escuto
2: né? até uma, assim, não vou dizer mais moderno no sentido da, do, do tipo de som, mas coisas que estão aí ainda, bandas estão tocando aí. Não, não que Bob de Bob de não tá aí, mas não. É. não, não Radiohead, <risos> Taylor é. Swift, <risos> pessoal aí. Não, mas o que vocês têm escutado de? Rapaz, quando a gente estava lá nas presas, a gente estava tocando muito Viagra Boys, né? É legal que, esse disco dele. É, que é maneiro. E é, eu considero moderno. É, ele não é. Não é eletrônico, ele é todo orgânico tal, mas é...
3: Ah, eu tenho escutado mas... muito música brasileira e recentemente, escutando muito, fui ao show. Não é uma banda que tem uma linguagem moderna, mas eu acho muito contemporânea. Eu acho que leva a música brasileira para um patamar muito interessante, assim, de composição, de, de instrumentação, que é o Bala Desejo. Não sei se vocês conhecem. Não conheço. Não. É eu muito... conheço,
2: mas... É. conheço, mas não conheço. É que eu sei porra, qual o... é, mas não conheço. O, o show
3: Bala, Bala, é? Desejo. Bala Desejo. Bala Desejo ganhou o Grammy também esse ano como uhum. álbum pop caramba até inusitado porque eles são sei lá num rótulo assim mais simplório, seriam, se encaixariam mais em MPB uhum. mas os caras são foda são são quatro integrantes principais duas meninas e dois caras ah tá vendo muito talentosos set, assim é retrô, né? quem gosta de música brasileira recomendo que vá ao show também porque é é uma porrada, assim muito muito bonito muito legal
0: e qual qual que é a, a pretensão de vocês aí pro para o próximo ano. Assim, vocês têm uma, uma uma agenda prevista ou uma estimativa de, eu quero chegar num determinado lugar, quero tocar nos maiores lugares, conseguem fazer uma projeção? Não.
2: <risos> não, porque não, não, não mesmo. É, não sei, eu não sei desenvolver essa resposta não, sabe?
3: Não, acho que a gente fez com muito cuidado, muito carinho o trabalho para ser lançado agora, né? Amanhã no estúdio SP. Corram para comprar <risos> o ingresso. Mas a gente vai, a gente quer ver o, o...
0: tá curtindo o caminho?
3: Tá
2: é. curtindo total.
3: Vamos, não,
0: assim, um é lugar. bom, né? Seria
2: ótimo, né? Não, agora vamos, porra, cara, tem uma demanda aqui para você tocar no Maracanã mês que vem. Sold Out, eu vou achar ótimo. Sim.
3: Ah, um alguns mais. festivais, é. algumas bandas que a gente curte também, de repente fazer uma uma turnê com eles, Carceria, abrindo. Né? Enfim, são. Com não
1: tem quem, nada definido. Quem que não, vocês não fariam
2: mesmo? uma turnê aqui? Boa pergunta. Boa pergunta. Ah.
3: Fala aí, Dani.
2: Isso aí dizer não. A gente chamou o Super Combo para tocar com a gente, né? Uhum. Mas por uma questão de, de agenda não rolou. Eles são de lá também, né? São de Vitória também. Mas cara, depois que a gente vai se tocar, cara, só tem capixaba nesse né? é, nesse evento é e eles, a gente percebe depois.
0: Eles vieram aqui, foi bem é. legal, é, foi Não, bem legal. o Léo
3: inclusive, Léo baita produtor, né? E aí ele já trabalha com isso profissionalmente há muitos anos. E ele pré-produziu uma das faixas do disco também, Verdade, importante, o Beijo de Saliva, que é. é uma... Ficou também um arranjo muito legal e a gente toca no show, é a segunda música do show.
2: É, e a gente levou em consideração a pré que ele fez, né? Os inputs dele né? da pré,
3: quando a gente gravou a Vera, né?
2: Eu escutei só o single, mas tem algum
1: tom de comédia no disco, você sente?
2: Não precisa e... mais falar do que é, Tem, né? Uma acidez é, ali, tem, né? tem. O single tem um mas pouco. Mas não é um mas... disco de comédia. É. É, no segundo tempo talvez até tenha um pouco menos do que no resto,
3: é. né, eu acho. Eu acho que as pessoas já têm uma tendência a ouvir qualquer frase que, que o Dani vai falar e Sim. buscar um significado do, é, inteligente e engraçado, assim, ao mesmo tempo, né. Mas ele mesmo fala, né, algumas frases dramáticas, que, pô, eu compus essa coisa aqui. É. Pô, a galera deu uma gargalhada. <risos> mas até não vale nada, tem. Todo mundo chorou no filme que eu ri, né, é um verso que ele escreve, né. Eu acho, mas eu acho que faz parte, eu acho super interessante isso. A galera não no Instagram pedindo, pô, agora, agora grava a mesma música com a língua presa. <risos> eu Acho interessante essa essa visão. Eu acho muito engraçado assim, várias várias letras eu acho muito muito boas, porque é uma visão sobre uma determinada situação romântica que a gente não vê normalmente assim nas letras, né? Geralmente o compositor é um cara mais sério que quer fazer uma poesia mais um pouco mais rebuscada. E o Dani vai, vai falar de sexo ruim. Quem fala de sexo ruim, né? É o refrão. Sexo ruim. Então é... Cospe em mim. Umas coisas assim, tipo... Eu acho que, que que o Dani tem uma visão poética, direta. É uma linguagem muito direta, assim. Você você não tem que buscar muito significado. Uhum. Nesse sentido, até meio que ora. Assim, uma coisa que ele vai lá e fala a, a mensagem que tem que ser falada. De uma maneira inusitada, engraçada. Eu acho engraçado, acho muito, muito divertido.
0: E, Bianca, tem mais uma aí?
2: Tem mais uma. Eu vou convidar meu amigo Ronaldo <risos> a vir fazer a pergunta dele, inclusive.
0: Manda ver, Ronaldo. É o fã, tá aqui hoje. <risos> tá, tá dando para me ouvir? Dá para ouvir bem. Beleza. É, a Bianca perguntou do, do processo de criação do
1: Renan, né, e eu tava pensando como é que é o processo de criação do Irmão de Orel, né, no caso, o desenho, sabe, não só os personagens, o processo inteiro.
2: Você diz não só, você tá dizendo não dos episódios, você tá dizendo da, do universo da série?
1: É, como é que funciona? Porque é, é um negócio né, muito brasileiro e tal, uhum. né, muito anos 90, né, essa coisa. E, ao mesmo tempo, é um negócio completamente estratosférico, sabe? Uhum. Como que chegou nisso?
2: É, o Juliano seria a pessoa mais indicada para responder isso, né? Porque ele é o criador daquele universo, né? É... Obviamente que, depois que eu, eu entrei é... no processo para escrever roteiros ou para fazer a redação final de roteiro, até para atuar também, você vai botando ideias. Tipo, eu falei aqui do Jornal Brutal, né? Tem outras coisas também que não sei nem se eu vou conseguir lembrar agora, que foram tipo, ah, às vezes para servir a um episódio, a uma história, você cria uma coisa que acaba fazendo parte do universo e continua ali. É, então tem isso, assim. Mas eu não eu não sou o criador da série, né? Eu sou o criador de histórias para esse universo que já, que já tinha sido criado antes. E é ótimo fazer, você fazer um roteiro, quando você tem aqueles personagens, aquele universo eles te dão, porra, você põe eles numa situação, eles meio que têm vida, né, sozinhos, né, parece, porque são muito bons. É, eu li uma vez o, o Bill Watterson falando isso do, do, do Calvin Haroldo, né, que no começo ele penava muito, né, e depois quando os personagens é, engrenaram ele sentia que os personagens iam sozinhos. Assim, ele só colocava é. na situação e ele já sabia o que os personagens
0: iam fazer. Basicamente é. você pegar a personalidade de cada um, é, pegar ele a já, situação e entender qual que é
2: a... Ele do zero o que, que o personagem ia responder. Ai, o que okay. será que ele pensa disso? Ele já, você já sabe. Sim. E aí com o Irmão do Joré, eu sinto um pouco isso também. Com, com Choque hoje em dia também. Né? Você já sabe o que os que caras
0: pensam, o que eles falam. Como eles já... Então acho que é meio isso. Maravilhoso. Pô, obrigado. Muito legal. É... Tô curioso aí para ouvir, não ouvir ainda nada. Opa! Quero, quero que seja muito sucesso. Yuri, obrigado. Tamo junto. Maravilha. Obrigado, produção. É, deixa as redes sociais também de vocês aí para quem ainda não, não segue.
2: É, quem, o Tropical Nada, ele não tem e espero que nunca tenha redes sociais próprias, <risos> que eu não aguento mais. É, uhum. Então, me segue, segue o Bento, que a gente está sempre postando as paradas. Eu, no Instagram eu sou craque Daniel e no Twitter Daniel S. Furlan e é isso, hoje subiu o disco nas plataformas digitais tudo aí o clipe de Não Vale Nada já tá no YouTube e o show é sexta dia 20 amanhã no Estúdio SP o que
3: Eu que falei te... é? no Instagram é uma conta aberta Bento Abreu valeu
0: <risos> tem uma pergunta que a gente faz aqui normalmente,
3: a gente tem uma playlist no Spotify
0: e nessa, nessa playlist a gente alimenta com uma música de cada convidado que vem aqui, e uma música que tenha marcado um momento importante da sua vida, da vida de vocês, né qual memória afetiva essa música traz? Acho que... Queria entender qual que é de vocês.
2: Penso, falar uma música aí que tenha marcado?
0: Caraca, assim, pau! É, Sabe é foda beleza? pra quem é da música, né? Porque são tantas.
2: Né? Ah, eu mencionei o feito mencionei No More aí. Poderia ser Fallen 2 Pieces, ao vivo.
0: Que que... Qual a memória que te traz?
2: A pessoa se despedaçando é sempre uma memória... Todo mundo dá pra <risos> encaixar essa música em algum momento da vida, né?
0: E <risos> eu sou, bem.
3: Ah, para manter o universo aqui, Surprise, Surprise, do Ócio, <risos> que é uma, uma música que me marcou muito, né, esse, esse primeiro trabalho audiovisual que a gente fez junto, a gente começou essa parceria mais profissionalmente Verdade. em 2007, sugiro que vocês busquem no, no YouTube Surprise, Surprise, deve ter no Spotify também. Tem, tem, tem. tem, tem. Banda Ócio, é uma música que eu adoro. Uh, você já, você lembra qual era a sua que você... Eu não lembro.
2: Provavelmente do Kanye West. <risos>
1: <risos>
2: Kenny West, ele, ele tipo assim, perdemos, né? Ele foi embora. Cara, eu eu não vou falar, nada, eu não vou falar sobre isso publicamente. <risos> <risos> Mas tá vendendo tênis, né? Não merece. Não?
3: Não merece. Não, não, não conseguiu levar a parceria adiante, né?
1: Eu não posso mais falar <risos> mais <sobre> isso, <risos> cara, Eu sou muito fã dele.
3: <risos> Beleza,
0: obrigado, galera. É. Valeu demais, galera. Valeu, obrigado. Até o próximo Plugado Podcast. Um grande abraço.